0: Jazz und Politik. Politisches Feldtor. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Lukas Hammerstein, sind Sie in letzter Zeit auch so aufgebracht, geradezu wütend auf Putin und seinen Krieg, auf das Klima, das sich immer mehr wandelt, auf die Heizungswende oder den Hund des Nachbarn, auf die da oben allemal und dies oder das und überhaupt? In Bremen ließen sich zuletzt Leute wählen, die stolz sind auf ihre Wut und sich fühlen, als wären sie Widerstandskämpfer wie Graf Stauffenberg und Sophie Scholl aufs Mahl. Und die sie wählten, waren es gefühlt auch, auch weil sie diesmal nicht AfD wählen konnten. Die Partei der ganz großen Wut hatte sich selbst aus dem Rennen geschossen, dumm gelaufen. Denn merke, auch die größte Wut- und Hetzkampagne braucht einen kühlen Kopf. Schon bei Tarantino heißt es, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Das ist echt blöd an der Wut. Sie treibt uns den Schweiß auf die Stirn und die Glut bis unter die Haarspitzen. Macht, dass wir fürchterliche Sachen sagen und leicht benebelt oben und unten vermengen und die da in Berlin Despoten nennen und die alten Parteien eine Versammlung aus Hoch- und Landesverrätern und die Medien uns linksgrün total versifft. Wir reden heute in keiner Pause zwischen dem Krieg im Osten und dem Heizungskrieg hier bei uns. Von der großen Freiheit zur noch größeren Wut. Vom krassierenden Gefühl, dass man nichts mehr sagen gar tun darf und sich also erheben muss, um ja die Freiheit zu verteidigen, wenn auch eine höchst private, egomane, libertäre. Musik Stormy Weather, Charles Mingus in den 1950er Jahren. Jetzt neigt sich der Mai auch schon wieder dem Ende zu. Allemal ist heute der letzte Samstag in diesem Monat. Zeit, wieder mal einen Text ganz ins Zentrum zu stellen. Das vielbesprochene, zu Recht gelobte Buch von Oliver Nachtwey und Caroline Amlinger »Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus«, erschienen bei Surkamp. Da treten wie selbstverständlich Legionen von Freiheitskämpfern auf. Corona-Leugner, Putin-Versteher, Trump-Fans, Orban-Bewunderer. Leute, die niemals von sich sagen würden, dass sie reaktionär oder rechts oder nur verbohrt sind. Nein, sie sehen sich selbst als Freiheitskämpfer innen, stellen sich fest in die Tradition der mutigsten Widerständler und Rebellen. Als würde, würden sie sich nicht erheben, Deutschland in der nächsten Diktatur versinken. Würden sie nicht als letzte Rebellen die letzten Funken Freiheit verteidigen, dürften wir bald gar nichts mehr sagen. Nicht mal mehr, dass die Regierung doof ist. Dürfen wir? Ja, dürfen wir. Und doch würden wir zu gern verstehen, gemeinsam mit den Soziologen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, wie man nur darauf kommen kann, die Freiheit sei bedroht, hierzulande. Und nur eine harte Autorität aller Putin könnte uns retten. Axel Wostry liest einen Auszug aus »Gekränkte Freiheit«.
2: Die alte Schulfreundin, der Kollege, das Familienmitglied, die neuerdings davon raunen, dass sie ihre Freiheit bedroht sehen. Die meisten von uns können wohl von solchen Begegnungen berichten. Die Gespräche mit ihnen haben sich verändert. Wir vermeiden bestimmte Themen, weil wir wissen, dass sie auf einen rutschigen Abhang argumentativer Eskalation führen können. Manchmal löst sich ein Gesprächsfaden, im schlimmsten Fall eine alte Beziehung, auf. Kinder entfremden sich von ihren Eltern, sie brechen sogar den Kontakt ab, da sie es nicht länger aushalten, Zeuginnen und Zeuginnen einer fortschreitenden Radikalisierung zu werden. Oft handelt es sich bei den entsprechenden Personen um Menschen, die sich selbst als aufgeklärt und liberal beschreiben und die nicht selten über eine umfassende Bildung verfügen. Ihre Sorge gilt nicht autoritären Populisten, weder Donald Trump noch Wladimir Putin, auch nicht rechtspopulistischen Parteien wie der AfD, Sie wähnen sich eingeschnürt von einer Vielzahl von Regeln, Vorschriften und Verboten. Diese ersonnen, habe der Mainstream oder neuerdings die Woken. Sie sehen sich als Opfer eines sinistren Establishments, in dem liberale und linke Wissenschaft und globale Unternehmen einen Totalitarismus ungekannten Ausmaßes vorbereiten. Wir haben mit einer Reihe von Menschen gesprochen, die auf die eine oder andere Weise ins Driften gekommen sind. Wir lernten sie als freundliche, ja sogar herzliche Menschen kennen. Allerdings wirkten sie auf uns eigentümlich verstimmt und enttäuscht von der Welt, gekränkt. Frau Weber etwa wünscht sich eine Welt, in der es harmonisch zugeht. Sie meditiert für den Weltfrieden. Für sie zählen menschliche Nähe, Kontakte, Berührungen, All das werde Kindern in der Corona-Pandemie vorenthalten. Niemand würde das thematisieren, erst recht nicht die gleichgeschalteten Medien. Im Staat sei etwas faul, da stimme etwas grundsätzlich nicht. Mit dem Umstand, dass Rechtsextreme auf den von ihr besuchten Demonstrationen mitlaufen, hat sie kein Problem. Für andere ist der Genderstern zum Symbol einer heraufziehenden Unfreiheit geworden – Einige Intellektuelle sind der Ansicht, es sei kaum noch möglich, vom Mainstream abweichende Positionen zu vertreten. Sie warnen vor einer Meinungsdiktatur. Sie kämpfen für eine nostalgische Retrotopie, in der alles so werden soll, wie es einmal war. Sie tigern mit dem heißen Atem des Ressentiments durch die Talkshows, wo sie vor einem Millionenpublikum erklären, dass sie mundtot gemacht werden sollen. In vielen Auseinandersetzungen der Gegenwart kommt irgendwann der Punkt, an dem jemand auf das Recht der individuellen Freiheit pocht. Doch was hier verteidigt wird, ist ein anderer Freiheitsbegriff als der, den sich das aufstrebende Bürgertum und die Arbeiterbewegung einst auf die Fahnen geschrieben hatten. Der Ruf nach Freiheit richtete sich damals gegen die absolutistische Monarchie, gegen feudale Abhängigkeiten, die Herrschaft der Kirche und der Zünfte, gegen die staatliche Zensur. Der Begriff der Freiheit war verbunden mit der Forderung nach gleichen Bürgerrechten, etwa nach Meinungsfreiheit und dem allgemeinen Wahlrecht. Heute sind die Freiheitsrechte, die einen Schutz vor staatlicher Willkür bedeuten, weitgehend realisiert. Aber nur weil wir im Prinzip von staatlicher Willkür frei sind, steht es uns noch lange nicht frei, alles zu tun, wonach uns gerade ist. Es gibt in jeder Gesellschaft Regeln, die die Freiheit einschränken. In der Gegenwart wird oftmals ein libertäres Freiheitsverständnis sichtbar, das gewandelte gesellschaftliche Übereinkünfte als äußere Beschränkungen betrachtet, die die eigene Selbstverwirklichung auf illegitime Weise eingrenzen. Anders als klassische Rechte wollen die Menschen, die nun auf die Straße gehen, keinen starken, sondern einen schwachen, geradezu abwesenden Staat. Ihre zuweilen frivole Subversion und die rabiate Ablehnung anderer Ansichten zeugen jedoch zugleich von autoritären Einstellungen. Sie verneinen die Solidarität mit vulnerablen Gruppen, sind verbal martialisch und hochaggressiv gegen jene, die sie als die Verursacher von Einschränkungen ihrer Freiheit identifizieren. Sie tragen rechte Verschwörungstheorien vor, aber den Vorwurf, rechts zu sein, weisen sie entschieden von sich. Die Menschen, denen wir begegnet sind, verteidigen die Freiheit, ihre Freiheit, doch dies auf eine merkwürdig apodiktische, ja geradezu autoritäre Weise. Freiheit ist in dieser Perspektive kein geteilter gesellschaftlicher Zustand, sondern ein persönlicher Besitzstand. Der libertär-autoritäre Protest richtet sich gegen die spätmoderne Gesellschaft, rebelliert aber im Namen ihrer zentralen Werte, Selbstbestimmung und Souveränität. Das gilt für den Mann, der gegen staatliche Bevormundung demonstriert, den Rentner, der sich als Personal einer Deutschland-GmbH gegängelt sieht oder die Intellektuellen, deren Skeptizismus in neue Letztbegründungen kippt. Die Versprechen der spätmodernen Gesellschaft stellen sich für sie als leer heraus. Also entwickeln sie einen Groll gegen jene Personen und Instanzen, denen sie die Verantwortung für ihr Scheitern zuschreiben. Sie wollen die erlittene Kränkung nicht hinnehmen und wehren sich, indem sie in den selbsterklärten Widerstand gehen oder in den sozialen Netzwerken unermüdlich Kommentare gegen ihre Feindbilder posten. Nicht selten zwingt eine Steigerungslogik sie zu immer radikaleren Positionen. Ein spätmodernes Gefühl der Ohnmacht, das wir als gekränkte Freiheit beschreiben, treibt sie an. Ob sie gegen eine imaginäre Diktatur auf die Straße gehen ob sie ihren Hang zum Verschwörungsdenken ausleben oder ihr Ressentiment gegen Minderheiten, immer sind sie es, die die Zumutungen der Spätmoderne durchschaut haben. Ihre Energie erschöpft sich praktisch nie. Sie sehen sich als Freiheitskämpferinnen und Kämpfer oder als Avantgarde eines neuen Grundsatzkonfliktes.
3: I'm here to talk, there is a thing I need to figure out And please don't question me, cause then I might walk And will not make out what it's all Maybe my heart, and I don't know if I am weak.
1: »When my anger starts to cry, B.D. Be bell«. Das sind Beate Lech, Marius Rexjö, Jörn Öyen und Erik Holm, 2005 in München. Die Wissenschaft spricht von den vier großen Kränkungen der Menschheit. Jenen Momenten, da dem emsig für sein Leben und Überleben kämpfenden Menschen klar wurde, dass er nicht nur das Paradies verlassen hat, sondern längst in einer Art irdischen Hölle lebt. Vier Kränkungen waren es, da war der Klimawandel noch nicht mal erkannt, der uns das Leben inzwischen immer mehr zur Hölle macht. Das erste Mal. Die erste Kränkung war, als der Mensch einsehen musste, dass die Erde keine Scheibe ist, um die sich die Sonne und die Sterne drehen. Ja, ich weiß, glauben längst wieder Leute dran. Die sind erst recht gekränkt und darum geht es heute ja. Damals war noch nicht die Regierung in Berlin, sondern Kopernikus schuld. Die zweite war die biologische Kränkung, hat uns Charles Darwin eingebrockt, als er zeigte, dass wir vom Affen und nicht vom lieben Gott oder Donald Trump abstammen. Dann gab es noch eine psychologische Kränkung, denken wir nur an Sigmund Freud und eine genetische auch. Und jetzt die freiheitliche Kränkung, das ist die, von der Amlinger und Nachtweih erzählen. Dabei wäre es so einfach, die Gekränkten von aller Schmach zu heilen. Wir müssten sie nur lehren, was Freiheit in der Politik bedeutet. Freiheitlich, liberal, libertär
3: und das Wut nicht immer automatisch gut tut. Susanne Beetz. Kürzlich an einem Abend in Chemnitz hätte mich beinahe kalte Wut gepackt. Um für eine Reportage zu recherchieren, ging ich bei einem sogenannten Montagsspaziergang mit. Vor, neben und hinter mir skandiert nahezu tausend Menschen Parolen. Viele schwenkten Fahnen der deutsch-russischen Freundschaft und des sächsischen Königreiches. Auch Blaue mit der weißen Friedenstaube waren dabei. Trotz des vielstimmigen Chores Lügenpresse sprachen zahlreiche Demonstranten bereitwillig in mein Mikrofon mit dem BR- und ARD-Logo. Alles, was sie sagten, lief darauf hinaus, dass Deutschland wirtschaftlich und sozial am Ende sei, politisch sowieso. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wurde umgedeutet in Putins Verteidigungskampf gegen die NATO. Nahezu alle meine Gesprächspartner waren gut bis sehr gut gekleidet. Auch in Ostdeutschland herrscht Fachkräftemangel. Jeder, der will, findet eine Arbeit in dieser Region sogar preiswerten Wohnraum. Trotzdem waren und sind die Leute überzeugt, dass es ihnen und um ihrer sächsischen bzw. deutschen Heimat miserabel ginge. Analog zu dem, was vielleicht mein Vater vor 40 Jahren Systemkritikern Westdeutschlands gesagt hatte, hätte ich gern polemisch gerufen – na dann geht doch rüber zu Putin. Die Freiheit habt ihr doch. Weil die Leute aber so vehement wütend waren, hielt ich zum Glück den Mund. Es wäre auch umsonst gewesen. Auch damals schlug kaum einer der Salonkommunisten den Weg von Nürnberg nach karl marx ein, sondern lieber in die Toskana. Die Wut ist heute tatsächlich so etwas wie eine Meisterin aus Ostdeutschland. Das Opfernarrativ wird dort geliebt und gepempert. Bei den Landtagswahlen nächstes Jahr in Sachsen, Thüringen und Brandenburg hat die AfD deshalb beste Chancen, überall stärkste Kraft zu werden. In Sachsen liefert sie sich mit dem vom Landesverfassungsschutz nicht nur als Verdachtsfall, sondern als erwiesene rechtsextrem eingestuften Freien Sachsen einen Wettkampf, wer den Leuten die Verschwörungserzählung vom kaputten Land und geknechtetem Volk am aggressivsten unterjubelt. Aber natürlich ist Wut kein exklusiv ostdeutsches Phänomen. Vor zwei Wochen bei der Wahl zur bremischen Bürgerschaft, also einem Landesparlament, erreichte die Partei Bürger in Wut satte 9,4 Prozent. Spätestens seit der irrationalen Haltung von fast 20 Prozent der Bevölkerung gegenüber Corona-Schutzmaßnahmen und Impfungen ist Wut auch für gutbürgerliche Kreise anschlussfähig. Eine Droge für nicht wenige. Die Dealer dieses Stoffes sind Funktionäre von AfD, Linkspartei, Querdenkern, Trump-Kopien, Reichsbürgerprinzen, Drahtziehern im Kreml. Menschen in Wut zu bringen, in Wut zu halten, gegen die vermeintlichen Eliten in den Parlamenten, ist medial wie politisch einträglich. Es wird permanent suggeriert, der Staat tue zu wenig – und wenn, das Falsche. Ich glaube etwas anderes. Der Staat tut zu viel. Er nahm und nimmt den Menschen sukzessive die Notwendigkeit, sich anzustrengen, Entbehrungen auszuhalten, die Zähne zusammenzubeißen, konstruktiv und manchmal auch risikobereit zu sein. Und zwar in durchaus verschiedene Richtungen. Warum musste der deutsche Staat dem österreichischen Unternehmer Renobenko und seinem zukunftslosen Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof unter die Arme greifen? 680.000 Millionen Euro wurden so mehr oder weniger verbrannt. Die Angestellten hätten bei der Arbeitsmarktlage längst woanders Jobs gefunden. Jetzt ist Galeria erneut insolvent. Mit dem ersten Januar wurde aus Hartz IV Bürgergeld. Ausbildungen können abgebrochen werden, ohne dass es zu Sanktionen kommt. Geld fließt weiter, auch wenn Jobs abgelehnt werden. Arbeitslose brauchen ihr Vermögen nicht anzugreifen. Der Staat sendet falsche Signale. Die Erwartungshaltung steigt und steigt. Die Selbstverantwortung dagegen schrumpft. Die nahezu kostenfreien Schulen und Universitäten, die solide Infrastruktur und ein ebensolches Gesundheitssystem werden schlecht geredet. Die enorme Freiheit, die unser System, unser Land bietet, kann auch genutzt werden, um nicht ständig zu lamentieren, sondern mitzumachen. Natürlich gibt es blinde Flecken und Schwachstellen. Aber etwas mehr Eigenengagement kann das ausgleichen, ohne dass gleich der Staat gerufen oder verantwortlich gemacht werden muss. Wut als Spielmittel, fast schon als Lebensstil, ist schlichtweg barbarisch. An dem Abend in Chemnitz habe ich mich von meinen Interviewpartnerinnen und Partnern dann mit einem freundlich-bayerischen Grüß Gott verabschiedet, von einigen sogar mit Handschlag. Damit habe ich sie mehr verblüfft, möglicherweise auch etwas zum Nachdenken gebracht, als wenn ich ihre Wut mit meiner Wut gekontert hätte.
2: To be free I wish I could break All the chains holding me I wish I could say All the things that I should say Say I'm loud, say I'm clear For the whole round world to
1: hear I wish I knew how it would Feel to be free, Nina Simone mit Orchester unter Leitung von Sammy Lowe 1957 in New York. Jazz und Politik Bayern 2 und die Freiheit, mal wieder, schon wieder. Nur, dass wir heute jene Freiheit betrachten, die sich Leute nehmen, um mal so richtig die Wut auf alles rauszulassen. Weil man ihnen die Freiheit im Land der Freien vorenthält. In den USA, wo sie mit Trump sagen würden, nicht mal mehr friedlich demonstrieren darf man vorm und im Kapitol. Wo man sich doch echt verantworten muss, wenn man Gesetze gebrochen hat, selbst als ehemaliger Präsident. Das sind schon Züge echter Diktatur, wie wir sie auch bereits kennenlernen durften, als wir Maske tragen mussten und unseren Karl Schmidt nicht mal mehr auf der Parkbank lesen durften, Freund und Feind und Freund und Feind auch jetzt können wir nicht einfach reden, wie uns der Schnabel wächst. Das ist für sich schon ganz schön kerkerhaft, unangenehm ambivalent, wie die Freiheit selbst als Wert betrachtet. Das Ganze wird langsam so verwirrend, dass wir philosophischen Beistand suchen. Christian Schüle kennt den Zauber paradoxaler Gefühlsaufwallungen.
4: Auf einmal sind alle so wütend, zumindest erstaunlich viele. Es wird geächtet, verachtet, gehasst und sich empört auf Teufel komm raus. Und jeder Wüterich bezieht sich dabei auf seine Freiheit, doch mal sagen zu dürfen, dass zum Beispiel andere nichts mehr sagen dürfen, weil sie das Falsche sagen. Ist das Wut um ihre Selbstwillen, weil alle anderen ja auch wütend sind über diesen Staat und dieses System, das ihnen alle Rechte und alle Freiheiten garantiert und gewährt? Selbstredend hat jeder deutsche Staatsbürger das Recht zur Wut und selbstverständlich hat jeder die Freiheit zur Wut, wie er ja auch die Freiheit hätte, öffentlich für die Abschaffung der Freiheitsrechte zu demonstrieren, wenn ihm danach wäre. In liberalen Demokratien hat grundsätzlich und grundgesetzlich geschützt, jeder Bürger das Recht zur Freiheit, von vornherein Rechte zu haben, ohne sie erwerben zu müssen. Ob er dann Recht hat, interessiert die Freiheit nicht. Freiheit hat keinen Inhalt, keine moralische, religiöse, ökologische oder politische Mission. Sie schreibt nicht vor, sie ermöglicht. Ihre einzige Mission ist ihre Selbsterhaltung. Und ist das, weltgeschichtlich betrachtet, nicht nach wie vor eine Sensation? Im Falle des freien Bürgers geht es immer um die doppelte Freiheit, die negative und die positive. Einerseits die negative Freiheit von, von Fremdbestimmung und Erniedrigung etwa, andererseits die positive Freiheit zu, zu Selbstbestimmung und Selbststeuerung. Jeder Mensch muss zu beiden Freiheiten befähigt werden, jede und jede auf ihre und seine Weise und alle nach ihrer je individuellen Fasson. Das wäre das höchste Ideal und es ist der so wunderbare wie hart erkämpfte Kerngedanke jeder liberalen Demokratie. Und jetzt, in Zeiten allseitiger Wut, wird dieses kostbare Kapital etwa wieder verspielt? Freiheit hat es schwer in Kampfzeiten, weil es sich allzu viele allzu leicht machen mit der Freiheit. Jahrelang, als wir in der Komfort- und Konsumzone lebten, wurde uns Individualisten Selbstentfaltung geradezu gepredigt. Es wurde Eigenverantwortung beschworen und das Recht auf Selbstbestimmung zur Grundlage des persönlichen Ethos erkoren. Selbstverwirklichung, ja schließlich Selbstermächtigung, bisweilen Selbstgerechtigkeit und Selbstverherrlichung. Ich bin mein Nabel meiner Welt. Und ich bin im Recht, habe Recht und stehe manchmal über dem Recht, wenn ich es für richtig halte. So weit ist es gekommen. Heute wird Freiheit oft genug als Freifahrtsschein zur kompromisslosen Durchsetzung der eigenen Interessen und Befindlichkeiten missverstanden. Der Hang der Menschen, ob als Herrscher oder als Mitbürger, Ihre eigenen Meinungen und Neigungen anderen als Verhaltensregel aufzuzwingen, erfordert den Schutz des Einzelnen vor der Tyrannei des herrschenden Meinens, sobald die individuelle Meinung abweicht. So schrieb 1859 John Stuart Mill, der große Philosoph der Freiheit. Seit einiger Zeit nun versuchen zahlreiche Communities, Lobbys, Gruppen und Bewegungen, ihre Partikularinteressen immer radikaler durchzufechten, notfalls mit Rechtsverstößen Gewalt oder Sabotage. Aktivisten, Weltretter, Erlöser, Missionare und Populisten von links bis rechts berufen sich auf das höhere moralische Recht zur Notwehr und zelebrieren ein fast religiöses Befreiungspathos. Sie fordern Respekt, gewähren ihn aber selbst nicht. Sie streben keine Lösung an, sondern Erlösung von dem, was sie jeweils als das Böse betrachten. Sie profitieren von der Freiheit, deren möglichen Niedergang sie erstaunlich selbstverständlich hinnehmen. Ihr Misstrauen gegen Staat, Institutionen, Medien und Recht hat ausgeprägt libertäre Züge. Zwischen libertär und liberal liegt eine ganze Welt. Wer das Recht auf Freiheit als Erfüllung seiner eigenen Freiheit versteht, hat die Idee einer freiheitlichen Demokratie nicht verstanden. Diese nämlich verlangt allzeit freiwillige Selbstbeschränkung, immer auch Unterordnung und vor allem die Einsicht, dass die Freiheit des Einen immer dort endet, wo sie die Freiheit des Anderen berührt. Schulpflicht, Steuerpflicht, Regelkonformität und der Gedanke der Repräsentation. Freiheit ist nie absolut zu haben, sonst wäre es Anarchie, also libertäre Selbstermächtigung. Auch wenn die Freiheit Egoismus ermöglicht, liegt jedem Ich immer schon ein Wir voraus. Demokratie ist auf Kompromiss, Reziprozität und die Erkenntnis angewiesen, dass der andere genau das gleiche Recht auf Verwirklichung seiner Interessen hat wie man selbst. Freiheit im liberalen Sinne ist also immer auch die Freiheit des Andersdenkenden, des Andersglaubenden, des Andersliebenden. Sonst wäre Freiheit eine Farce, nämlich Freiheitsberaubung. Die wichtigste Instanz der Demokratie ist zugleich ihre labilste, das Individuum. Es ist die Schwachstelle eines Systems, das wie kein anderes Individualität zulässt und dafür Verantwortung und Teilnahme fordert, ohne dies unmittelbar zu honorieren. Freiheit heißt letztlich immer Verantwortung für die Konsequenzen der eigenen Freiheit. Und Sinn von Freiheit ist, dass sie unablässig aufs Neue errungen werden muss. Das ist ihre herrliche Anmaßung. Wenn Freiheit selbstverständlich wird, hat sie längst begonnen, verloren zu gehen.
1: Oliver Nelsons Freedom Dance, das Shirley-Scott-Trio und Orchester. Wir reden von der Freiheit heute, von dem eigenartigen Gefühl der Kränkung, die immer mehr Menschen empfinden, obwohl oder gerade weil sie in einer echt ziemlich freiheitlichen Ordnung leben, die zwar nicht alles erlaubt, was einem so in den Sinn kommt, aber doch eine Menge davon. Wir können uns auf die Straße stellen und vom Krieg reden. Wir können über mächtige, üble Dinge sagen, über Claudia Roth etwa oder Annalena Baerbock. Wir dürfen auch mehr reden als Olaf Scholz und uns dabei sehr, sehr, sehr frei fühlen. Wir können Habeck oder Lindner kritisieren und werden dafür in kein Gefängnis geworfen, wie in der Türkei oder Erdogan, oder vergiftet wie im Neualten Reich des Bösen. Es gibt Leute hierzulande, die sich gar die Freiheit nehmen, Putin toll zu finden, allemal besser als die NATO oder uh, die USA. Können sie, dürfen sie, nur sollen sie lieber nicht. Sie können bis St. Nimmerlein, Russia Today gucken und mit Schweröl heizen und hundertmal um die Welt chatten, frei nach dem Motto, mein CO2-Fußabdruck gehört mir. Gehört er ja, aber ließe sich das nicht alles zusammendenken? Putin und Den Haag, Eigensinn und Wohlfahrt für alle, Freiheit und Verantwortung, Opa und die letzte Generation? Wäre es nicht an der Zeit, nicht länger beleidigt zu tun und alle Kränkungen zu vergessen und sich nach jener Freiheit zu strecken, die der Begriff auch verdient? Und zwar Freiheit für alle?
0: Ulrich Trebin. Einer für alle, alle für einen. Das ist die Devise von Athos, Porthos und Aramis, den drei Musketieren, die vor 180 Jahren Alexandre Dumas für uns erfunden hat. Die drei Recken sind füreinander da, pauken sich immer gegenseitig aus irgendwelchen Intrigen heraus und kämpfen auch noch für ihren Freund D'Artagnan. Statt zu reden, zücken sie zwar lieber ihre Degen und ihr Verhältnis zu Frauen ist heute auch nicht mehr unbedingt als zeitgemäß zu bezeichnen, aber sie haben das Prinzip der Solidarität erkannt. Es lebt sich besser, wenn Freunde einander helfen. Zum Nutzen aller und Wohlgemerkt, auch zum Nutzen jedes Einzelnen. Das Prinzip der Solidargemeinschaft funktioniert allerdings nur, wenn alle mitmachen und akzeptieren, dass der Mensch nun mal zwischen Freiheit und Determination lebt. Das heißt, meine Interessen und Bedürfnisse werden eingeschränkt, zum Beispiel durch diejenigen meiner Mitmenschen. Sobald nämlich Einzelne oder ganze Gruppen, wenn es um ihren Einsatz geht, sich davon machen, und das tun sie gerne mal in die liberale Mitte hinein oder gleich nach rechts außen, dann können wir die Solidargemeinschaft und ihre Ziele schnell in der Pfeife rauchen. Schauen wir zum Beispiel nach Berlin. Da haben wir zurzeit endlich mal eine Bundesregierung, die, anders als die fröhlich-weiter-so-Regierungen der letzten Jahre, versucht, die Herausforderungen der kontinuierlich sich erwärmenden Gegenwart anzugehen und unseren CO2-Ausstoß zu verringern. Aber sofort tritt die politische Konkurrenz auf den Plan und versucht, die sinnvollen Anliegen, die natürlich ihren Preis haben, zu torpedieren. Ein neues Gebäudeenergiegesetz, das den Einbau von Öl- und Gasheizungen drastisch reduzieren soll? An sich ein vernünftiger Gedanke, denn die Heizungen in deutschen Haushalten tragen in beträchtlichem Maße zur Klimaerwärmung bei. »Aber nein, um Gottes Willen, das ist doch ein viel zu großer Eingriff in die Freiheit des Einzelnen. Das ist den Bundesbürgerinnen und Bürgern nicht zuzumuten.« also wird das geplante Gesetz von der ach so liberalen FDP nach Kräften torpediert. Die problematische Personalie eines grünen Staatssekretärs ist da ein gefundenes Fressen, den grünen Koalitionspartner zusätzlich in die Bretouille zu bringen und zu diskreditieren. Nur um Radau zu schlagen und die eigene Klientel zu begeistern. War die Ampel Ende 2021 nicht mal mit den besten Vorsätzen als kooperative, konstruktive und faire Fortschrittskoalition angetreten? Schnee von gestern. Oder das lange innerhalb der EU errungene Aus von Verbrennermotoren ab 2035. Aber nein, schreit es da wieder von der FDP. Autos, die mit E-Fuels betrieben werden, müssen unbedingt erlaubt bleiben. Auch wenn klar ist, dass bis 2035 gar nicht ausreichend von diesen synthetischen Kraftstoffen produziert werden kann, um eine nennenswerte Zahl von Autos damit zu betreiben reiner Populismus also. Oder die Klimakleber. Da blockieren junge Leute an ein paar Kreuzungen den Straßenverkehr, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben diese fossile Mobilität der jungen Generation in nicht allzu ferner Zukunft das Wasser bis zum Hals stehen lassen wird. Und schon empört sich quer durch die Gesellschaft, vom Stammtisch bis zur Bundespolitik, eine breite Gemeinschaft in falsch verstandener Solidarität über diese Klimaaktivistinnen und Aktivisten, weil ihnen tatsächlich etwas eingefallen ist, das dem Establishment endlich mal wehtut. Auch über die Fridays-for-Future-Bewegung wird vornehmlich vom rechten Rand seit Jahren Häme, Spott und Zorn ausgegossen. Natürlich, jede Idee hat ihre Haken. Jede Bewegung, die etwas Neues wagt, macht Fehler und schießt hier und da vielleicht übers Ziel hinaus. Aber muss man deswegen ihre politischen Ziele gleich ganz verteufeln, nur weil sie einem abverlangen, umzudenken, das eigene Handeln zu verändern und sich vielleicht auch mal einzuschränken, damit das große Ganze nicht bald auseinanderfliegt? Nein, Freunde, so geht das nicht. Ihr könnt nicht einfach bierdimpfelig an eurem Stammplatz sitzen bleiben und weiter auf eure angestammten Privilegien und Gewohnheiten pochen. Wenn wir nicht untergehen wollen und vor allem unsere Kinder und Enkel nicht, dann müssen wir ganz gewaltig etwas ändern. Das bedeutet zuerst einmal Gutwilligkeit denen gegenüber, die etwas Neues wagen. Das bedeutet zusammenrücken und die Erfahrung machen, dass Verzicht gar nicht so schlimm sein muss vor allem, wenn man sieht, dass die Nachbarin ebenso verzichtet. Das kann sogar verbindend sein. Einer für alle, alle für einen.
1: Group Therapy, Spiro Gira, das sind Jay Beckenstein, Tom Schumann, Julio Fernandes, Dave Samuels, Scott Ambush, Joel Rosenblatt und Scott Greitzer aufgenommen in New York. Das war der Mai in Jazz und Politik. Wir waren so gemein, von der Freiheit zu reden. Und zwar von jener, die tatsächlich alle meint und nicht nur mich. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.